1: S-au împlinit recent 90 de ani de la nașterea lui Petre Stoica, probabil cel mai mare poet postbelic pe care lumea încă nu l-a citit, după cum spune Marius Chivu. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu și
2: Matei Martin
1: și vorbim astăzi despre Petre Stoica și poezia sa la sugestia revistei Dilema Veche. Invitații noștri sunt criticul Marius Chivu de la Dilema Veche. Bună seara! Bună! Și poetul și universitarul Radu Vancu. Bună! venit la Radio România Cultural.
0: Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
1: Marius Chivu, găsim în librării cărți de Petre Stoica, reeditări ale operei sale? În
3: fericire, da, pentru că în ultimii ani s-au aliniat planetele poetice, ca să spun așa, și au apărut niște cărți. Prima dintre ele a fost chiar... o antologie pe care am îngrijit-o eu într-o colecție splendidă a editurii Cartier în 2017. Singurătatea noblețele ei se cheamă antologia asta, un volum consistent din care am ales ce mi s-a părut mie, că e cel mai... o întreprindere foarte grea altfel, ce mi s-a părut mie că e cel mai bun din tot ce a scris Petre Stoica în calitatea lui de poet. Apoi tot eu am îngrijit o ediție cu două cărți memorialistice Amințirile unui fost corector și însemnările cultivatorului de mărar la Humanitas în 2019. Cele două cărți, singurele două cărți, către stoica de memorialistică, care au apărut acum pentru prima dată între aceleași coperte. Ion Barbu de la Petrila a făcut o carte, album cu colaje, versuri, imagini foarte frumoasă, plus niște reeditări și o traducere la editura vizinea. Deci cumva... Cine vrea să citească din, din Petre Stoica în momentul ăsta are o reprezentare foarte bună, urmând ca ulterior să caute prin volumele de poezie pe care le-ar putea citi integral, dacă și-ar dori.
1: Și totuși, Petre Stoica nu este la fel de cunoscut precum colegii săi de generație, Mircea Ivănescu sau Emil Brumaru. Oare de ce?
3: Sunt mai multe explicații aici. Unul la mână, cred că... Nici nu s-a ocupat cineva de el în ceea ce îl privește pe Mircea Ivănescu, de pildă. Chiar Radu Fancu, aici în dialog cu noi, a făcut multe pentru posteritatea lui și s-a alăturat și Gabriel Iiceanu, care a scos o carte interviu cu el la Humanitas, apoi o antologie, deci cumva a beneficia din star de un prestigiu, precum al editurii Humanitas, care l-a scos pe Mircea Ivănescu din zona relativ limitată a conestorilor de poezie și mulți l-au descoperit datorită lui Gabriel Iiceanu. În ceea ce privește pe Emil Brumaru, aici lucrurile au fost mai simple, pentru că Emil Brumaru a trăit mult și s-a implicat în viața literară până la sfârșitul vieții, a scris în continuu. A apărut la emisiuni TV, la radio, a dat interviuri, a scos cărți de corespondență, epistolare, a fost invitat la festivaluri, a avut cont de Facebook. Deci cumva a dat un, cum zic, un ritm și un boost posterității lui încă din timpul vieții când, după estimarea mea, cred că niciun alt poet român nu s-a bucurat ca el de o simpatie populară de la Nichita Stănescu în coace.
2: Petre Stoica a fost un scriitor prolific, dar totuși destul de discret Radu Vancu. Cum a fost receptat în epocă?
0: În epocă a fost un poet cu bună
2: receptare.
0: Când era încă foarte tânăr, era mai cunoscut decât Nichita Stănescu, decât Ivănescu, decât colegiului de generație, ca redactor extern al revistei Steaua de la Cluj, care... Era fără îndoială așa cum o concepuse Baconski după, cum se spune, o schimbare la fața lui Bakonski Baconski, când devine Baconski din poet proletcultist, cultist, devine principalul factor de înnoire al poeziei române și la alege pe Petre Stoica ca să țină legătura între Cluj și București, să alimenteze revista Steaua de la Cluj, cu poeme ale unor colegi de generație talentați care să participe la această renaștere, revivificare a lirismului românesc. Și Petre Stoica trimite texte de Nichita Stănescu la revista Steaua, trimite texte de Mircea Ivănescu, de Matei Călinescu poezi și critică de Matei Călinescu și Petre Stoica era practic atunci mai vizibil decât tinerii lui colegi, pentru că el era facilitatorul, să spun așa. Și s-a scris despre el bine, cu un mare succes de stimă critică, dar pe de altă parte într-adevăr, capul de afiș îl ținea Nichita Stănescu. El era echivalentul lui Emil Brumaru. Cam ce a descris înainte Marius Schivu a fi voga lui Brumaru în ultimii 20 de ani, era voga lui Nichita Stănescu tânăr și Nikita Stănescu îi îmbrea pe toți, ca avogă. și pe Ivanescu și pe Petre Stoica, și pe Dimov, și pe toți ceilalți poeți 60 talentați. De asta succesul de critică a lui Petre Stoica, la fel ca și cel al lui Mircea Ionescu, nu s-a tradus și într-un succes de popularitate de masă. Fiindcă în primă instanță locul fusese ocupat, locul de vedetă glosi, să zic așa, fusese ocupat de Nikita Stănescu, iar după Revoluție, când Petre Stoica a fost foarte activ de altfel, Literatura a trecut cel puțin 10-15 ani printr-o deflație foarte puternică. Lumea nu mai avea timp și ochi pentru poeți, pentru, pentru munca poeților. În anii 90 cu altceva se, se ocupa viața publică din România decât cu poezii.
3: Ca să-l completez pe Radu Vancu, după Revoluție însă Petre ca s-a dedicat jurnalisticii mai mult. A făcut foarte multă gazetărie, ceea ce i-a mâncat foarte mult din timpul destinat uh, poeziei, a constituit pe în Clubul Român, spre exemplu, unde acum este președinte Chiara Dupancu, a fost uh, membru fondator al Antiei Civice, a înfințat o publicație de literară, a fost redactorul șef al unui cotidian, a înfințat la Jimbolia un muzeu al presei Sever Bocu, unicat, atunci la noi unicat și în acest moment, o întreprindere inedită, a făcut o fundație culturală a publicat foarte puțin după Revoluție. Dacă mă gândesc acum, cred că sunt trei volume cu totul după Revoluție și unul postum. Deci, cumva, cariera lui literară era rotundă, încheiată, în plus după Revoluție, accentele literare s-au schimbat, interesul s-a schimbat, foarte multe lucruri s-au reașezat și s-au dislocat. deci cumva, dacă e să judecăm în termen de pierdere a terenului simpatiei, cred că într-adevăr, după Revoluție s-a întâmplat în ceea și spunește pe Petre că apoi a murit în 2009 și cumva a fost acoperit de noile generații de poeți și cumva interesul pentru, pentru poezia poezbelică s-a concentrat pe doar câteva ani.
2: Însă a fost receptat critic, așa cum se cuvine? I-a fost evaluată întreaga operă, Maioschivu?
3: Da, deci vreau să spun că eu când m-am apucat să fac antologia Singurătatea Noblețele ei, cum am apărută la cartier acum patru ani de zile, am avut surpriza să descopăr cantitatea foarte mare de antologii parțiale din, din opera lui Petre Stoica. Practic, la fiecare... 50 ani, apărea o antologie. Avantajul meu era că priveam dintr-o dată toată opera lui încheiată, deci puteam să aleg într-adevăr din tot ce a produs. Pe de altă parte și asta a fost dificultatea, pentru că e foarte greu să faci o antologie din 26 de volume de poezie. Deci, semnul acestei cum să spun, necesități și bucurii de a face antologii din opera unei poet, totuși un semn al prețirii sale. Dacă ne uităm la nivel instituțional, Petre Stoica are numai puțin de patru premii ale Uniunii Scriitorilor din România și în total 13 mari premii naționale, printre care și Mihai Minescu. Deci, practic, pe hârtie, ca palmares Petre Stoica stă extraordinar de bine. Foarte mulți poeți din literatura noastră și-ar dori să aibă palmaresul lui. Cumva însă a rămas căzut așa între, între niște fali, dacă m-aș putea exprima
1: astăzi. Petre Stoica e mai ales poetul obiectelor, a construit o lume întreagă din obiectele banale, prăfuite, uitate în poduri. De fapt, de unde vine el în poezie? Care ar fi strămoșii lui literari, Radu Vancu?
0: El a fost pus de critica literară printre poeții obiectelor, într-adevăr alături de Vasile Petrefati și George Almosnino, dar eu cred că nu îl caracterizează integral această așezare pe care cred că primul a făcut-o, Gheorghe Grigurcu. El este un poet foarte sofisticat, care vine pe de-o parte într-adevăr dintr-un lirism al obiectelor, să-i spunem, dar cu un fond nu întâmplător a tradus atât din tracăl, din, din poeții germani, mai ales din expresioniști și poeții austrieci. Are și o intensitate camuflată, e adevărat, fără explozie, dar care îi de toată opera, citești poemele astea care par uneori blând de descriere ale unor bricabracuri, ale unor debarale, ale unor poduri prăfuite și așa mai departe și zici că îl citești pe un urmaș al lui Ion Pilat, iată, un antecesor ar putea fi Ion Pilat, și apare câte un vers, cu o imagine frisonantă care vine din, dintr-un Bacovia complicat cu expresioniștii germani. Deci, la suprafață e un tip liniștit, dar care, cum zic, sub întinde continente de astea de frisoane întregi. Și mai are ceva. După 90, e adevărat ce spune Marius Schiva, a scris foarte puțin, dar eu cred că nu e întâmplător că în 90 publică acel volum Piața Tienanmen 2, care este o reinventare radicală a scrisului lui Petre Stoica. E o poezie politică, dar în sensul curat și nobil al poeziei politice implicate, pe care lumea n-a priceput atunci. La noi, în 90, și de fapt până târziu, poezia politică a avut un foarte prost renume din pricina lui Păunescu, din Tudor și alții din aceeași făină râncedă care făcuseră din poezia politică o a unui gen de prostituții publice. Ori poezia politică, poezia reactivă, poezia care se pune sub semnul lui Tienan al celor striviți de tankuri, nu? protestând cu lasele în mână cu sacoșele în fața tancurilor este cea mai nobilă specie de poezie politică și Petre Stoica, sunt sigur că a practicat-o primul după revoluție în poezia noastră. Nu întâmplător s-a implicat în crearea penclubului. Ana Blandiana l-a reinființat în 90, dar Petre Stoica a fost alături de ea în, prin plan și asta s-a văzut imediat și în scrisul lui, cum spun. Deci, pe lângă poetul obiectelor, pe lângă poetul cu fond expresionist secret, pe lângă poetul care crede într-o noblețe a singurătății, îmi place foarte mult uh, titlul ales de Marius Chivu pentru antologia lui, este și un poet cu o fibră etică foarte puternică și a făcut foarte multe inclusiv prin traducere. N-aș vrea să trecem peste traducerile lui, din, mai ales din, cum zic, din literatură germană și poezie germană și austriacă. Eu cred că așa cum traducerile din poeții ale lui Mircea Ivănescu au contribuit decisiv la Postmodernizarea literaturii române, traducerile lui Petre Stoica au contribuit mult, sunt sigur, la apariția acestei generații neoexpresioniste sau post-expresioniste despre care s-a tot uh, vorbit. Ești un poet, un intelectual, căruia îi datorăm foarte multe, de fapt, și eu sunt liniștit în ce privește posteritatea lui. O antologie, așa cum e cea făcută de Mariu Schivu, îi face dreptate și lașează printre poeții de cursă lungă de la care se poate învăța
2: oricând poezie. Marius Schivu, unde putem să-l plasăm pe Petre Stoica, ca intelectualul public, intelectualul angajat?
3: Are dreptate ce spune Radu Vancu. E adevărat că volumul lui Piața Tiena doi 2, apărut în 91, este singular și a, a rămas singular pentru foarte multă vreme. Nu întâmplător, prima care îl citează într-un poem este chiar Uxandra Cestereanu într-o carte apărut în ziajul protestelor fenomenului rezist. Deci, cumva, un arc de timp care se întinde pe aproape 30 de ani între Petre Stoica și curajul de a reveni la o poezie implicată politic și civic, precum Alexandre Cestereanu sau lui Cosmin Peltă, pe exemplu, sau Teodora Coman. Deci, cumva, el a fost prea în avangarda să zicem, a poeziei politice sau cumva a venit prea repede, într-adevăr, rescrierea sau reevaluarea sau vizitarea acestui tip de poezie în 91 când a scris el. În completarea a ceea ce a spus Radu, trebuie să spun că, într-adevăr, Sufletul obiectelor este o carte de poezie, una dintre cele mai frumoase ale lui Petre Stoica și este, într-adevăr, o carte ridicată, construită în jurul obiectelor în 72, dar ea, într-adevăr, rămâne relativ singulară. Poezii construite în jurul obiectelor mai apar, dar niciodată deprecnați. Însă, Petre Stoica a protestat de fiecare dată, spunând că, în momentul în care tu scrii despre obiecte, despre istoria lor, despre relația cu timpul, relația cu amintirile, cu afectul oamenilor din jurul lor, cu dialogul care se creează între memorie și nostalgie cu niște obiecte, aici faci metafizică pură și nu ar trebui văzut acest demers poetic ca fiind unul minor sau nu știu, lipsit de adâncime.
1: Dar urmași literari are Petre Stoica?
3: Da, nu știu ce, ce părere are Radu, dar mie nu mi se pare. Pe de altă parte, am și eu o privire relativ inadecvată asupra poeziei care se scrie în acest moment. Mi-e greu să spun, aș zice mai degrabă că nu, dar nici, nici n-am dovezi foarte clare.
1: Radu Vancu?
0: În timp ce vorbea Marius, încercam să-mi aduc aminte dacă s-a revendicat cineva explicit în ultimele două, trei decenii de la Petre ca să cred că nu. Dar, pe de altă parte, el a creat, a creat un ton al poeziei, acest ton colovial, această relaxare, câștigarea dreptului poeziei de a vorbi despre obiectele din jur, despre obiectele intimității, despre, despre lumea care se vede, nu? Toți, cu toate diferențele dintre noi, cam toți scriem poezie despre lumea care se vede, despre imanent, despre decorul, scenografia care ne înconjoară. Poeții care au făcut cel mai mult pentru asta sunt Mircea Ivănescu și Petre Stoica. În generația lor erau aproape singurii, cu excepția poeților, obiectelor, nu, dar care totuși au, cum zice și Marius Chivu, au alte mize și alt tip de poetică. Ei doi erau cei care făceau asta. Deci, fie că te revendici explicit sau nu de la Petre Stoica, tu îi folosești rezultatele poeziei. Folosești tonul acesta colocvial, poezia ca mimesis superior, în sensul mimesisului Aurbach, aplicat pe lumea din jur, asta s-a câștigat odată cu Petre Stoica și cu, și cu Ivănescu. Deci, chiar dacă nu te revendici explicit de la el, în momentul în care începi să scrii o astfel de poezie, tu folosești un bun câștigat de poezia lui.
3: Ceea ce aș mai vrea să adaug aici este... O surpriză pe care eu însă mi-am avut-o citind și recitind de cele 26 de volume de poezie ale lui Petre Stăica, publicate între 1957 și 2005. Foarte multe poeme dedicate naturii, manifestărilor naturii, vremii, în condițiile în care în acest moment suntem cu toții interesați, preocupați și chiar panicați de ceea ce se întâmplă pe planetă în ceea ce privește clima. Să cauți și să citești atâtea poeme dedicate vremii și schimbărilor vremii și mai ales efectelor nocive ale poluării. E, e surprinzător decât de multe ori Petre Stoica a scris împotriva plasticului, împotriva unui stil de viață care se dispensează foarte repede de, de lucruri, care umple natura cu ceea ce nu este propriu. Din punctul acesta de vedere, la modul poate aparent vol, am putea să spunem că el este primul și momentan singurul poet român preocupat de ecologie. Fiește, nu știu câte titluri din astfel de poeme s-ar putea pune la oaltă, dar și în interviul pe care eu l-am colat din mai multe interviuri pe care Petre Stoica le-a dat în anii 70-80, se vede cât de preocupat era de faptul că natura este afectată de acțiunea și activitățile omului.
2: Poate nu sunt mulți scritori, mulți poeți care se revendică astăzi de la Petre Stoica, dar oare Marius Chivu sunt jurnaliști care să se revendice de la el? A făcut școală de presă, ca să spunem așa?
3: Da, asta este de fapt este regretul meu în ceea ce privește dosarul din dilema veche, pentru că n-am apucat, n-am avut spațiu, n-am găsit nici omul potrivit să scrie despre cât de multe a făcut pentru presă Petre Stoica, ce generație de jurnaliști a crescut în anii 90, nu mai spun de înființarea muzeului presei Sever Bocu de la Jimbolia de la care este într-adevăr un unicat deci din punctul ăsta de vedere contribuția lui este majoră de aici cumva și transferul de energie dinspre poezie care i-a mâncat să zicem din timpul și creativitatea dedicată poeziei. Cum spuneam, să rămâne un regret al meu că în dosarul dilemei nu se vede într-adevăr ce contribuție majoră a avut Petre în, în zona gazetăriei anilor 90.
1: Ați fost la Jimbolia, vreunul dintre voi?
3: Eu am fost, da. Iar muzeul Severboc e într-adevăr e un loc formidabil. Poate i ar trebui o regândire a arhivei, dar, dar este într-adevăr un, un greu de spus ce găsești acolo și ce nu găsești.
1: Cum arată? Ce ți-a atras atenția, ce te-a impresionat? Sunt foarte multe,
3: foarte multe lucruri. Practic, Petre ani an de zile din viață, decenii întregi a adunat tot ce a putut legat de istoria presei, de la obiecte fizice care foloseau pentru tipărirea publicațiilor până la tot felul de memorabilia aparținând marilor gazetari și jurnaliști ai țării De pildă, acolo există carte de vizită a gazetarului Mihai Eminescu. Deci este înrămată, poate fi văzută cum arăta cartea de vizită, pe care ne imaginăm că Mihai Eminescu o putea înmâna cuiva. Până la firește, colecții întregi ale unor publicații care nu mai există de mult, ale unor publicații care există și acum, românești străine, expoziții de caricaturi și ilustrații de presă, pagini din istoria presei românești, nu știu, din publicațiile, din cotidianele României, în ziua în care România intra în primul război mondial, în al doilea război mondial, de care a independenței, 23 august. Adică e un muzeu de presă, e un muzeu literar, e un muzeu de istorie. De asta spun că e, e greu de spus ce nu e Severbocu, muzeul presei Severbocu din Jembolia.
1: Vă invit acum în finalul discuției noastre pe fiecare dintre voi să recomandați câte un volum de Petre Stoica, Radu Vancu.
0: Cred că la sufletul obiectelor aș rămâne. Nu știu dacă e cel mai bun, dar acolo toată poezia lui atât de specială și atât de sofisticată se vede limpede, cum zicea și Marius. Sunt și poeme obiectuale, dar sunt și poeme intense despre care am vorbit mai devreme. Sunt poeme de natură, pasteluri, sunt poeme urbane. Nu mi se pare întâmplător că Stoica a făcut două antologii, una a pastelului în poezia română, poezia de natură, nu? și o antologie a orașului în tradiția lirică românească, cu o prefață de Mircea Martin, în care Martin observă că Primul poem cu temă urbană este un poem din 1857 al lui Depărățeanu, Demolițiuni. Este și un poet urban și un poet al naturii stoică, asta vreau să spun, de asta a făcut aceste două antologii. Un poet mult mai sofisticat decât se crede și cred că sufletul obiectelor acoperă, hașurează toate zonele astea din
3: poezia. Marius Chivu? Mă bucur foarte mult că Radu a adus în discuție Antologia Pastelui Românesc, pe care o țin chiar în acest moment în mâini. Este un volum realmente masiv, are 525 de pagini format mare, cu câte 3-4 poeme pe pagină. Deci se poate calcula că sunt câteva sute de poeme din literatura română, dedicată naturii. Antologia asta e făcută împreună cu Mircea Tomu și a apărut în 71 la editura Minerva. Și are o structură foarte interesantă. într-adevăr, cum spune și Radul, în naturii pe anul timpuri, pe zone geografice, delta Dunării, Muntele, Marea, Câmpia, dar în același timp și orașelor. Sunt segmente întregi dedicate orașelor, târgurilor. Este o antologie care aproape, cum să spun, dă, dă imaginea întregii istorii a poeziei românești. E, e uluitor cum a putut apărea sau nu neapărat uluitor că a apărut atunci ar fi cu adevărat uluitor să mai poată apărea astăzi pentru că este un demers infernal pentru o editură să editeze o astfel de antologie cu sute de poeți, cu sute de drepturi de autor și așa mai departe. Altfel, întorcându-mă la cerința voastră, dacă ar fi să recomand, eu aș recomanda ce se află pe piață. Ce poate fi găsit în momentul în care cineva care e curios în acest moment de Petre Stoica decide ca mâine să intre într-o librărie și să cumpere ceva. Și aici va găsi antologia Singurătatea noblețele ei de la editura Cartier și firește cele două cărți de memorii scoase între aceleași coperte de la Humanitas, amințirile unui fost corector și în temnările cultivatului de mărare. Dacă acestea două îi plac, îi fac fopt și îi fac curios despre ce-a putut să creeze la viața lui Petre Stoica, poate bate în lung și în laturașele, căutând prin anticariate volumele sale mai vechi.
1: Marius Chivu, Radu Vancu, vă mulțumim pentru această discuție. Dilema veche de săptămână aceasta propune un dosar dedicat poetului Petre Stoica. Noi suntem Adela Greceanu
2: și Matei Martin.
1: Cu bine, pe curând! Music